0: Nam ngữ A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại phát thanh quốc tế ARTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Bảy Ngày 30 tháng 5 năm 2020 Tức nhằm ngày 8 tháng 4 nhuận Năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Kể đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan Và kết thúc sẽ là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin tóm lược như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi WHO. Ông Trần Thời Trung cho biết Đài Loan hy vọng có thêm nhiều hợp tác với phía Mỹ. Đài Loan tiếp tục không có ca nhiễm mới. Trung tâm chỉ đạo tuyên bố cho phép nhập khẩu có điều kiện đối với thuốc Remdesivir. Đài Loan quyên tặng 50.000 chiếc khẩu trang y tế giúp tiểu bang New Hampshire chống dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ đá ngồi đặc biệt đối với Hồng Kông. Thương hội Mỹ tại Hồng Kông cho biết một ngày đau buồn. Thị trưởng Khai Văn Triết nói, trừ khi Trung ương có quy định mới, nếu không thành phố Đài Bắc sẽ gỡ bỏ phòng tỏa toàn diện từ ngày 7 tháng 6. Đài Bắc nằm trong top 20 danh sách điểm đến mơ ước của khách du lịch toàn cầu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trong buổi họp báo ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương khi nhắc đến dịch viêm phổi covid 19 Tổng thống Mỹ ông Donald trump đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc làm quyền và tuyên bố sẽ kết thúc mối quan hệ với tổ chức y tế thế giới ngày 30 tháng 5 Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi ông Trần Hợi Trung cũng đã phản hồi về việc này trong buổi họp báo của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ông cho biết hiện tại Mỹ chỉ là bày tỏ lập trường của mình vẫn cần phải quan sát thêm những diễn biến tiếp theo Tuy nhiên phía Đài Loan vẫn hy vọng có cơ hội hợp tác với Mỹ ông Trần thờii Trung nói
1: Mỹ muốn
2: rút khỏi WHO, tôi nghĩ vẫn còn cần phải quan sát thêm diễn biến tiếp theo của họ. Hôm nay ông ấy chỉ là đang bày tỏ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, đương nhiên chúng tôi cũng hy vọng có thể có thêm nhiều cơ hội hợp tác với phía Mỹ trong tương lai, và cũng giúp cho việc phòng dịch trong khu vực được thực hiện tốt hơn. Ông Trần Thầy Trung chỉ ra, nếu như Mỹ thực sự rút khỏi WHO, thì trong tương lai có lẽ sẽ lập ra một tổ chức đáng tin cậy hơn và đồng thời cũng có thể phản ứng kịp thời khi bùng phát dịch bệnh mới. Còn đối với câu hỏi, nếu như Mỹ thực sự thành lập một tổ chức mới, thì liệu Đài Loan có tham gia hay không? Ông Trần Thời Trung nhấn mạnh, đây là một cơ hội, Đài Loan đương nhiên sẽ tích cực tranh thủ để gia nhập. Ngày 30 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới, và cũng là ngày thứ 48 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Trung tâm Chỉ đạo cũng tuyên bố, Nhằm ứng phó với diễn biến của dịch bệnh trong tương lai, ngày 29 tháng 5, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm trực thuộc Bộ Y tế Bảo Phúc Lợi đã mở cuộc họp thảo luận về việc đăng ký và kiểm nghiệm thuốc Remdesivir, loại thuốc được cho là có hiệu quả trong việc điều trị viêm phổi COVID-19. Cuộc họp đi đến quyết định là cho phép nhập khẩu có điều kiện đối với loại thuốc này, nhưng chỉ được sử dụng cho bệnh nhân có triệu chứng nặng. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ngày 30 tháng 5, Đài Loan không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới và cũng là ngày thứ 48 không có ca lây nhiễm trong nước ngoài ra số người kết thúc thời gian cách ly chữa trị cũng tăng thêm một người tức là chỉ còn 21 người đang phải cách ly và điều trị trong bệnh viện tuy nhiên ông trần thời trung cũng nhắc nhở người dân rằng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất nghiêm trọng số ca xác nhận nhiễm bệnh đã gần 6 triệu người vì thế nên việc kiểm soát tại biên giới của đài loan vẫn cần phải được chú ý và cảnh giác trung tâm chỉ đạo cũng tuyên bố nhằm phòng chống đợt dịch bệnh tiếp theo có khả năng xảy ra trong tương lai hy vọng có thể cho phép những bệnh nhân có nhu cầu được phép sử dụng những loại thuốc tương đối có hiệu quả trong thời điểm hiện tại Ngày 29 tháng 5, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã mở cuộc họp thảo luận và quyết định cho phép đăng ký và kiểm nghiệm có điều kiện đối với thuốc CV. Tuần sau, các doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép và có thể nhập khẩu theo diện chuyên án. Tuy nhiên, thuốc này chỉ được dùng để chữa trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng. Giám đốc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bà Ngô Tú Mai nói.
3: Trong
2: buổi họp này, chúng tôi đã thảo luận những vấn đề như thuốc chỉ định. Thuốc chỉ định này là áp dụng đối với những bệnh nhân nhiễm viêm phổi COVID-19 với triệu chứng nặng. Người lớn hay trẻ em đều có thể sử dụng, nhất là trẻ em, dựa theo số đo cân nặng mà điều chỉnh liều lượng cho thích hợp. Cả quá trình điều trị bằng thuốc này sẽ kéo dài lâu nhất là 10 ngày. Bà Ngô Tú Mai bày tỏ, doanh nghiệp kinh doanh thuốc cần phải có sẵn kế hoạch quản lý nguy cơ nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc. Bao gồm cần phải đăng ký tên người sử dụng thuốc. Trong tương lai, nếu có kết quả thử nghiệm lâm sàng hay tài liệu mới thì đều cần phải nhanh chóng gửi đến cho Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Ngoài ra, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần phải hoàn tất những tài liệu mang tính kỹ thuật trong vòng 1 năm. Trưởng ban triệu tập tổ tư vấn chuyên môn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương, ông Trương Thận Thuần chỉ ra, trong số những loại thuốc được đánh giá là có tiềm năng dùng để chữa trị viêm phổi COVID-19 ở giai đoạn hiện tại, thuốc Remdesivir được cho là thuốc có hiệu quả tích cực hơn cả. Mặc dù theo lập trường nghiên cứu khoa học thì vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ khoa học cụ thể để minh chứng cho việc này. Nhưng để phòng chống rủi ro, các chuyên gia đều gần như nhất trí với việc cho phép nhập khẩu theo diện chuyên án. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cũng cần phải cân nhắc đến an toàn của người bệnh. Chỉ được sử dụng trong tình trạng người bệnh biết về việc sử dụng thuốc này, đồng thời cũng phải liên tục theo dõi chức năng ngang thận, cũng như là tình trạng sức khỏe của người bệnh trong quá trình sử dụng thuốc. Ngày 29 tháng 5, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Boston đã đại diện chính phủ để quyên tặng 50.000 chiếc khẩu trang y tế cho tiểu bang New Hampshire, hỗ trợ cho các nhân viên y tế tuyến đầu tại địa phương này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát, tiểu bang New Hampshire nhận được viện trợ trực tiếp từ nước ngoài. Giám đốc văn phòng đại diện Đài Loan tại Boston là ông từ Hữu Điển đã đại diện để quyên tặng số khẩu trang. Nhằm đáp lại lời kêu gọi của thống đốc bang New Hampshire là Chris Sununu về việc cần được thế giới hỗ trợ trang bị phòng hộ cho nhân viên y tế của họ. Sau khi số khẩu trang quyên tặng được chuyển giao đến nhà kho của New Hampshire, sẽ do chính quyền tiểu bang này phân phát cho các nhân viên y tế. nghi thức quyên tặng được tổ chức tại quảng trường của trụ sở an ninh bang New Hampshire. Chủ tịch thượng viện bang là Donna Shalala và chủ tịch hạ viện bang là Steve Scalise đã cùng đại diện chính quyền bang New Hampshire để tiếp nhận và phát biểu cảm ơn. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố trong phạm vi khung hợp tác y tế giữa Đài Loan và Mỹ, Đài Loan ngoài mỗi tuần cung cấp 100.000 chiếc khẩu trang y tế cho chính phủ liên bang của Mỹ còn sẽ quyên tặng thêm một số khẩu trang cho các bang của nước này cùng chung sức đẩy lùi dịch Covid-19. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Boston bày tỏ giữa Đài Loan và tiểu bang New Hampshire có tình hữu nghị sâu đậm. Tất cả khẩu trang trong đợt quyên góp lần này đều là khẩu trang y tế do Đài Loan sản xuất, vận chuyển trực tiếp từ Đài Loan đến Mỹ và cũng là lần đầu tiên kể từ khi dịch viêm phổi Covid-19 bùng phát tiểu bang New Hampshire nhận được viện trợ trực tiếp từ nước ngoài. Đài Loan xem trọng mối quan hệ hữu nghị với tiểu bang New Hampshire và cũng sẽ tiếp tục hợp tác cùng họ vượt qua khó khăn. Ngoài số khẩu trang nêu trên, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Boston còn quyên tặng cho Nghị viện bang New Hampshire và chính quyền thành phố Manchester mỗi bên 15.000 chiếc khẩu trang y tế. Tại nghi thức quyên tặng, thị trưởng thành phố Manchester là George Craig đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với tấm lòng của Đài Loan. Miền Đông Bắc nước Mỹ là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch viêm phổi COVID-19. Từ tháng 4 đến nay, Đài Loan đã từng quyên tặng khẩu trang cho các tiểu bang như New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut, v.v. chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chế tài đối với Trung Quốc, tuyên bố hủy bỏ đại ngộ đặc biệt đối với Hồng Kông, ngày 30 tháng 5, thư hội Mỹ tại Hồng Kông bày tỏ đây là một ngày đau buồn đối với một trung tâm tài chính toàn cầu như Hồng Kông. Trong số những bài phát biểu gây gắt nhất của ông Trump tính đến thời điểm hiện tại, ông Trump từng bày tỏ rằng kế hoạch lập ra luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông của đường cụ Bắc Kinh là đã phá vỡ lời hứa về quyền tự trị của Hồng Kông, vì thế sẽ không tiếp tục đảm bảo cho đặc khu này hưởng quy chế đại ngộ đặc biệt về thương mại của Mỹ. Ông Trump cho biết sẽ xóa bỏ đa ngoại đặc biệt về thuế quan và khu vực du lịch của Hồng Kông, đồng thời cũng bổ sung thêm rằng mình sẽ thực thi chế tài đối với những cá nhân có trách nhiệm trong việc bóp ngạt sự tự do của Hồng Kông. Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, ông Donald Trump bày tỏ những hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông là bi kịch của thế giới. Thế nhưng ông cũng không đưa ra thời gian chính xác cho những hành động đáp trả của mình, khiến cho nhiều người dân Hồng Kông, doanh nghiệp và quan chức đều đang suy đoán về vấn đề là không biết chính phủ ông Trump sẽ thực thi chế tài đến mức nào đối với Trung Quốc. Chủ tịch Thượng viện Mỹ tại Hồng Kông là Thara Joseph bày tỏ, đây là thời khắc xúc động đối với những người Mỹ đang sinh sống tại Hồng Kông và cũng sẽ khiến cho các doanh nghiệp và gia đình phải mất một thời gian để chấp nhận những ảnh hưởng của hành động này. Bà Thara Joseph nói, chúng tôi đều có mối gắn kết sâu đậm với thành phố và con người Hồng Kông. Chúng tôi đều yêu Hồng Kông và đây là một ngày đau buồn. Bà Thara Joseph bổ sung thêm, Thương hội Mỹ tại Hồng Kông và các thành viên vẫn sẽ tiếp tục hợp tác cùng duy trì địa vị trung tâm thương mại quan trọng của Hồng Kông. Dịch viêm phổi Covid-19 ở Đài Loan có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 30 tháng 5, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Khai Văn Triết đã trả lời phỏng vấn bày tỏ: “Trừ khi Trung ương đưa ra quy định mới, nếu không thì từ ngày 7 tháng 6, thành phố Đài Bắc sẽ gỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn. Chính quyền thành phố Đài Bắc tuyên bố nếu như trước ngày 7 tháng 6, Đài Loan vẫn không có thêm ca lây nhiễm viêm phổi Covid-19 trong nước mới, thì thành phố Đài Bắc sẽ khôi phục lại dịch vụ cung cấp bữa ăn cho người già, đồng thời hủy bỏ giới hạn về số người tham gia hoạt động, bao gồm những hoạt động dự kiến được tổ chức tại sân vận động Đài Bắc.” Ngày 30 tháng 5, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Khai Văn Triết đã trả lời phỏng vấn bày tỏ, từ khi trung ương có quy định khác, nếu không thị trên nguyên tắc thành phố Đài Bắc sẽ gỡ bỏ phòng tỏa toàn diện từ ngày 7 tháng 6. Ông Khai Văn Triết nói:
4: Anh giờ chúng tôi Taipei City giải ứng
2: trừ khi trung mương có quy định khác như giao thông công cộng, bệnh viện và chợ công hữu có quy định riêng thì sẽ nghe theo trung mương. Nếu trung mương không có quy định gì đặc biệt thì trên nguyên tắc là sẽ gỡ bỏ phong tỏa. Nguyên tắc gỡ bỏ phong tỏa là nếu được thì giữ khoảng cách xã hội, còn không được thì phải đeo khẩu trang. Cũng tức là nếu như đeo khẩu trang thì trên nguyên tắc chúng tôi cũng sẽ không giới hạn số lượng người tham gia hoạt động nữa. Cũng tức là đã gỡ bỏ phong tỏa rồi. Sau ngày 7 tháng 6 sẽ gỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn. Còn về vấn đề phát phiếu chứng kinh tế của trung ương khiến cho nhiều người bức xúc. Ông Khai Văn Triết cho rằng, từ khoảng hỗ trợ 10.000 đại tệ cho đến phiếu chứng hân kinh tế, đều đã chứng minh rằng cơ sở hạ tầng của Đài Loan còn nhiều vấn đề. Ông bày tỏ, nếu như có chứng minh thư điện tử và các hệ thống mạng Internet liên quan, thì sự việc này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ông Khai Văn Triết cũng chỉ ra, các cửa hàng ăn uống của thành phố Đài Bắc đa số đều đã nhận 80% khách, và đúng là rất nhiều ngành nghề đều đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thế nhưng sau khi gỡ bỏ phong tỏa, thì có lẽ sẽ nhanh chóng kh Ông cho rằng, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh và cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ, điều mà Đài Loan cần là sự chuyển đổi công nghiệp. Đây mới là vấn đề chính trị đang giải thực sự. Trang mạng đặt phòng quốc tế gần đây đã căn cứ theo danh sách những địa điểm ở trọ mơ ước của khách hàng, công bố 20 điểm đến mơ ước được nhiều khách du lịch yêu thích nhất. Các thành phố như Đài Bắc, Luân Đôn, Paris đều lọt vào trong danh sách top 20 này. Dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu, Khiến cho kế hoạch du lịch của rất nhiều người phải hủy bỏ, thế nhưng mong ước được đi du lịch vẫn không vì thế mà mất đi. Trang mạng booking.com vừa qua đã tổng hợp danh sách nơi ở trọ mong ước của người dùng toàn cầu trong 2 tháng vừa qua và công bố top 20 những điểm đến mơ ước của khách du lịch. Trang booking.com bày tỏ, trong đó Đài Bắc đã vượt qua hàng trăm những điểm đến nổi tiếng trên thế giới để lọt vào danh sách top 20 toàn cầu này. Những điểm đến còn lại trong danh sách bao gồm thủ đô London của Anh, thủ đô nghệ thuật St. Petersburg của Nga, thủ đô thời trang Paris của Pháp vân vân. Nếu sàn lọc theo danh sách yêu thích của du khách Đài Loan về du lịch nước ngoài, thì ba điểm đến được yêu thích nhất của du khách Đài Loan là Tokyo, Osaka và Kyoto. Tiếp đó là các thành phố khác của châu Á như Bangkok, Chiang Mai, Nara, Seoul, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. cho thấy du khách Đài Loan đa phần đều muốn đi du lịch tại các nước châu Á lân cận. Trang Booking.com chỉ ra, do tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Đài Loan đã thuyên giảm, người dân cũng chọn du lịch trong nước nhiều hơn. Trong đó những nơi được yêu thích nhất là Đài Bắc, Đài Nam, Hoa Liên, Đài Trung, Cao Hùng, cho thấy những thành phố lớn đặc sắc và phong phú này rất có sức hút đối với du khách Đài Loan trong thời gian qua. Ngoài ra, trang Booking.com cũng bày tỏ, căn cứ theo thống kê danh sách những nơi ở trọ mơ ước, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, người dùng trên toàn cầu đã đánh dấu hơn 100.000 nơi ở trọ, trong đó số lượt đánh dấu của người dùng Đài Loan xếp thứ chính toàn cầu, chỉ sau Nga, Đức, Tây Ban Nha, vân vân, cho thấy du khách Đài Loan cũng rất mong muốn được đi du lịch nước ngoài. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan ERTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
6: Khuyến Nhiên xin chào các bạn. tiếp sau đây sẽ là bài chuyên đề thống kê thuế bất động sản phải đóng đây trung tăng số người tích trữ bất động sản nhiều nhất trong số 6 thành phố trực thuộc trung ương. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Theo thống kê của Bộ Tài chính, năm 2019, toàn Đài Loan có tất cả là 685,5 nghìn hộ gia đình phải đóng thuế tích nhà, đóng thuế cho nhà ở không phải dùng để tự ở tăng 67,5 nghìn hộ so với năm 2015 theo tỷ lệ tăng gần 10% trong đó thành phố Đài Trung tăng 15,9 nghìn hộ theo suy đoán có thể liên quan đến việc miền Trung ngày càng phát triển dẫn theo nhiều dự án khai thác phát triển tại đây công thức để tính thuế nhà cửa sẽ dựa trên giá trị của nhà phải đóng thuế nhưng với lại thuế suốt thuế suốt này sẽ tùy theo tình hình của từng nhà mà có sự khác biệt với thuế suất khác nhau thì sẽ tính ra mức thuế phải đóng khác nhau trong đó chủ yếu là phân biệt nhà để cư trú và nhà không để cư trú. Trong hàng mục nhà để cư trú thì cũng có phân biệt ra nhà tự cư trú và nhà không phải tự cư trú. Nhà tự cư trú là chỉ nhà người dân dùng để tự ở. Theo quy định là trên toàn lầy loan không được sở hữu quá ba bất động sản. Khi quá con số này sẽ bị xem là nhà không dùng để tự ở. Phải đóng thuế với thuế suất cao hơn. Một số huyện thị còn quy định. Thuế suất nhà cửa sẽ dựa trên số lượng bất động sản mà người đó có đầy tính. Người có càng nhiều nhà cửa thì thế suất sẽ càng nặng. Đó chính là thuế tích nhà mà mọi người hay gọi. Căn cưỡng theo thông báo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, thuế tích nhà bắt đầu chính thức được thực thi từ năm 2015. Số hộ gia đình phải đóng thuế này trên toàn Lài Loan đã lên đến, đến là 618.000 hộ và tiếp tục tăng từng năm. Đến năm 2019, Số hộ phải đóng thuế đã lên đến, đến 685,5 nghìn hộ gia đình. Quan sát sự thay đổi của 6 thành phố trực thuộc Trung mương Đài Loan, trong vòng 5 năm nay, những hộ gia đình phải đóng thuế tích ủy nhà tại Đài Trung đã gia tăng hơn 15.900 hộ. Lê là thành phố có tỷ lệ gia tăng nhiều nhất, tăng 18,8%. Còn tại Đài Bắc, trong 5 năm qua, số hộ gia đình bị trận thu thuế tích ủy nhà đã gia tăng đến 15.300 hộ. Đến năm 2019, đã có 94,5 nghìn hộ gia đình phải đóng thuế này. Phòng thống kê chỉ ra, việc này có lẽ liên quan đến việc những người đầu tư liên tục mua bất động sản tại Đài Bắc. Thống kê cũng chỉ ra, nếu xem xét từ mặt tình hình nhà tự ở gia tăng, thì từ năm 2015 cho đến năm 2019, số nhà mua để tự ở gia tăng nhiều nhất. Trong vòng 5 năm, tăng thêm 45.000 hộ, tỷ lệ tăng là 6,9%. Từ năm 2019, tăng Số hộ gia đình mua nhà để ở đã tăng hơn 700 nghìn hộ. Những năm gần đây, do giá nhà tại khu vực thành phố Đài Bắc Tân Bắc quá cao, dần có xu thế người dân từ hai thành phố này di dời đến thành phố khác sinh sống. Giá nhà tại khu vực Đào Viên tương đối thân thiện, nên đây là thành phố thu hút rất nhiều người dân đến đây. Vì thế dẫn theo việc gia tăng người dân mua nhà tại đây để ở. xu thế tại thành phố Đài Bắc thì lại hoàn toàn ngược lại. Trong 5 năm vừa qua, số nhà để tự ở từ 721.000 hộ giảm xuống còn 691,7.000 hộ, giảm 29,3.000 hộ, tức là giảm 4,1%. Là huyện thị duy nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, không có gia tăng mà còn giảm. Theo phân tích của phòng thống kê có lẽ liên quan đến việc những năm gần đây, chính phủ Đài Loan đã xuất tiến chính sách tái thiết đô thị, cho xây dựng lại những tòa nhà cũ không an toàn, thuế tịch nhà cũ của những chủ hộ ban đầu cũng bị hủy bỏ. Khảo sát thêm theo khu vực thị trấn tại các địa phương khác nhau cho thấy, khu vực có số nhà để tự ở chiếm tỷ lệ cao nhất toàn lời Loan, chính là khu phụng Sơn Cao Hùng, đạt 79,8%. Tiếp đó là khu An Lạc của thành phố cờ Long, chiếm tỷ lệ là 78,3%. Khu Tân Hưng của thành phố Cao Hùng là khu vực có tỷ lệ người tích trữ nhà, thích hợp phải đóng thuế tích nhà, chứ không phải để tự ở nhiều nhất, chiếm 14,6%. Khu trung tâm, khu phía bắc và khu phía tây của thành phố đầy trung chiếm tỷ lệ 13%, lần lượt là đứng thứ hai, đứng thứ ba và đứng thứ tư về việc đóng thuế tích trữ nhà. Khu đạm thủy thành phố Tân Bắc chiếm 12,1% xếp hàng năm trong việc đóng thuế tích trữ nhà. Các bạn thân mến bài chuyên đề của ngày hôm nay do kiến nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: Thí Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài học trước
5: là mình học về chủ đề là giới thiệu cái từ Cô Côn Pũ Duyên, ừ. tức là Viện Bảo Tàng Cố Cung ha. Rồi thì hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục đề tài này, nhưng mà sẽ với những từ vừng và những câu khác nhau. Thì đầu ừ. tiên mình sẽ làm quen với các từ vựng
2: đó nhé. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Trứ tở Trứ tở trực là rất là đáng. Chẳng ừ, hạn như mình nói là mình bỏ một cái tiền này ra rất là đáng thì mình có thể nói là khoa là cái tiền rất đáng.
5: Tức là khi mình có được một cái gặt hái gì đó ha ừ. thì mình sẽ nói là trực tư. Còn mình là lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc mà mình không có thu hoạch được ừ. cái gì đó thì không bao giờ xuất hiện cái cái từ
2: trực tư. Hoặc là mình nói là không tức ừ. là nghĩa phủ định của cái từ trực tư này.
7: Rồi từ cái tiếp, đại khai nhãn
2: kiến.
5: 大開眼界。大開眼界。大開眼界,ก็是了, mở rộng tầm mắt. 眼界等了 nói về cái tầm mắt đó ha. 開了 mở rộng
7: tầm mắt, mở rộng tầm nhìn. Từ kế tiếp đó là kiến trúc. Kiến trúc. Kiến
2: trúc. Kiến trúc, nghĩa là kiến trúc rồi tiếp tục là trần
5: sơ, trần sơ, trần sơ, trần sơ,
2: trần sơ. hoàng, bài trí. tới cuối cùng đó là tỏ lạnh, tỏ lạnh, tỏ lạnh, tỏ lạnh, lạnh, nghĩa là hướng dẫn tham quan. Thì anh có thích làm hướng dẫn viên không? Ừ, hồi trước cũng thích lắm nhưng mà sau đó thì phát hiện là em không có thích hợp với cái nghề hướng dẫn viên cho lắm Tại, Tại sao? vì uh, em không có dạng dĩ để mà đi tiếp xúc với người lạ Ừ em... bất lạ <cười> <cười> Và em cũng rất là ngại khi mà phải uh, thuyết trình trước mặt nhiều người Cho nên uh, à. em rất là thích đi nghiên cứu văn hóa, thích nghiên cứu ừ. về du lịch Nhưng mà khi mà muốn em giới thiệu về cái địa điểm nào đó, về cái lịch sử nào đó cho rất ừ. là nhiều người trước mặt em thì hơi khó Ừ. Em sẽ uh, bắt đầu rung hoặc là nói vấp này kia, thành ra không có thích hợp cho lắm. Ừ. Địa vương thấy làm cái nghề này á, phải hiểu
5: biết nhiều, ha, ừ. cho nên cũng tốt, á. cũng giống nghề mình, nó ngày nào cũng học được cái mới. Ừ. Ừ. Nhưng mà cũng giống như thi Anh nói đó, tính tình mà hơi uh, nội tâm á, thì không ừ. có thích hợp. <cười> Rồi, và bây giờ mình bước sang uh, phần đối
2: thoại nha. Và đối thoại của ngày hôm nay như sau.
7: 上次感谢你推荐我去故宫参观
2: So, đây xin giải thích đối
7: thoại của ngày hôm nay câu đầu to đó with
2: to 太值得了. Câu này có nghĩa là Cảm ơn bạn lần trước đã giới thiệu cho mình đi tham quan cố cung Rất là đáng đi đi Hoặc là rất là đáng để xem Sang si là lần trước Cảm là cảm ơn ở đây mình nhìn là bạn ha Thuê gian Thuê nghĩa là giới thiệu Quo là mình Chuy là đi Cu cung là cố cung quan Lần trước mình có học rồi ha Đó là tham quan Cho nên với đầu tiên là Cảm ơn bạn lần trước đã giới thiệu mình đi tham quan cố cung rồi vế sau là thay chữ là, cái này là câu cảm thán ý là thật là rất là đáng để mà đi. chữ ừ, trong phần từ vận mình cũng học rồi, rất là đáng. cho nên thay chữ tở là, nó thêm cái phó từ đằng trước là thay, nghĩa là vô cùng, rất. Rồi
7: câu kế tiếp. <cười>
5: hai yeah. câu này có nghĩa là đã nói rồi mà có phải cảm thấy là được mở rộng tầm mắt không nào cho xuống mà tức là khi mà người ta nói cái gì mà đúng ý uhm. mình vừa mới nói thì choua mà thì đã nói rồi mà sư có phải không 觉得, 觉得, 觉得 là cảm thấy ta khai hồi nãy mình học rồi Mở mang tầm nhìn, mở rộng tầm mắt Sư不是觉得 khai diễn Có phải là đã thấy mình được Mở rộng tầm mắt
2: không
7: nào Rồi câu kế tiếp Là một câu hơi dài ha Sông外部建築 Đào内部 trần hay
2: câu này có nghĩa là từ kiến trúc bên ngoài cho đến những trang trí bên trong đều rất là hay họ còn có thuyết minh bằng tai nghe điện tử nữa ở với đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được cấu trúc đó là chấm 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 Tức là từ một cái gì đó đến một cái gì đó Thì ở đây là 外部建築建築 là kiến trúc 外部 là bên ngoài Cho nên 外部建築 là kiến trúc bên ngoài 内部 là bên trong sợ Trong cái phần từ vận mình có học đó là Trang hoàng hoặc là bài trí, trang trí vân vân Thì sợ Thì mình có thể dịch là trang hoàng bên trong hoặc là bài trí bên trong cho nên từ外部建筑到内部陈设 tức là từ kiến trúc bên ngoài cho đến bài trí bên trong, tốt là đều thay dụ sư, sư tức là rất là hay rất là có ý nghĩa nó là một cái từ rất là khẩu ngữ ha. Thay dụ sư tức là ý chỉ là khen cái sự việc nào đó nó rất là hay rất là có ý nghĩa. Thá mình nghĩ là họ ở đây ý chỉ là bảo tàng cố cung. Hãy dụ là còn có tẩu lạnh trong cái phần từ vựng mình có học đó là hướng dẫn tham quan. Rồi dự diễn tỏ lành, thì thật ra chúng ta có thể hiểu cái đó là uh, thuyết minh bằng tai nghe điện tử. Tức là khi mà mình đến bảo tàng, á, mình có thể đi thuê một cái máy. Thì trên máy đó có những cái nút bấm, rồi mình chọn cái mã số theo như cái mã số của cái văn vật đó. Thì trong máy sẽ phát ra cái đoạn âm thanh giới thiệu về cái văn vật mà mình đã chọn. Tức là thay
5: thế cho cái người hướng dẫn tham quan. Ừ, đúng rồi.
2: Ừ. Có rất là nhiều khách tham quan khi mà đến bảo tàng cuối cung, họ đều chọn cái cách đó là thuê cái máy ừ. uh, hướng dẫn này. Tại vì nó có rất là nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt
7: nữa các bạn. Ừ, rồi, và câu cuối cùng. Cảm ơn các Câu này có thể đi, 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 đi,
5: đi, 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 zai đi, 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 cũng có đi, đi, uh, tàng đi, 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 có đi, đi, thì cũng có thể đi, tới đó đi, 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 đây là ở Giang Nghĩa. Hãy dù là còn có Cô Công Nạn Nguyên. Mình học qua Cô Công Bộ là bảo tàng cố cung. Và bây giờ thì ở à, à, miền Nam Đài Loan có thêm một cái à, bảo tàng nữa. Cho nên gọi là Cô cung Nạn Nguyên, tức là phân viện cố cung ở miền Nam. Dù chi hội tự tức là nếu có cơ hội, thì có thể suy nạ là đi à, tới đó. Ha. Tán quan là tham quan ô ngữ khí tử. Dù chí huy tờ suy Có cơ hội thì có thể đi tới đó tham quan. Nhé. <cười> <cười> Rồi, thì bài học hôm nay là nói về bảo tàng cuối cùng. Ừ. Thì cũng xin tầm chấm dứt ngang đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye.
4: Trân
1: trọng đúng không, đã quan That's Taiwan Quý vị đang đón chương trình tại Đài long
3: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là vui được mời đến với chương trình chị Nguyễn Thu Thanh đến từ thành phố Đài Bắc trước tiên thì Hải Ly và Tố Kim xin gửi lời chào trân trọng tới Thu Thanh
9: chào chị Tố Kim và chị Hải Ly ạ à. và đồng thời là chào các khán giả đang nghe đài
8: thì hôm nay là lần đầu tiên Thu Thanh đến với chương trình thì trước tiên xin mời Thu Thanh giới thiệu sơ về mình cho các bạn khán giả của chúng tôi biết chút về Thanh ạ à.
9: Mình là Thu Thanh, mình đến Đài Loan được hơn 20 năm rồi. Ừ. Chủ yếu công việc là làm xuất khẩu lao động. Thì những thời gian gần đây thì không có Việt Nam. Mình do cái dịch dịch Covid uh, cho nên là công việc lao động cũng bớt dần đi. Cộng thêm nữa là cái chính sách Đông Nam Á gần đây của bà Thái Anh Văn cho nên là mình cũng đã đi thi uh, hướng dẫn viên du lịch và ừ. đã làm được 4 năm rồi.
8: Wow, về Thanh có thể cho biết là Thanh hay làm hướng dẫn cho những cái nhóm đối tượng nào à?
9: à thông thường thì từ lúc mà chính sách Đông Nam Á thì khách du lịch Việt Nam mình sang đây rất là nhiều và thông thường thì họ đi du lịch theo tour ừ. cũng có những người đi du lịch lẻ thì họ sẽ đi từ đa số đa số là người Việt Nam mình sang đây cũng có những người đi cũng như có những cái dạng mà công ty họ tổ chức đi thì trong trong công ty đó có cả người tức là đa, đa phần là người việt nhưng cũng có một phần một bộ phận đó là người trung quốc tức là họ ví trung quốc này họ làm việc tại
8: việt nam, uh, việt nam ừ.
9: và họ đi theo đoàn cùng công nhân đi sang đây kiểu như những cái công ty mà đầu tư ở bên việt nam rồi họ mời công nhân đi sang đây kiểu như là đi chia đại công nhân đi du lịch thoải mái vậy mà ừ. Thì hầu như là dắt đoàn là người miền Bắc cũng có, người miền Nam cũng có, người Trung Quốc cũng có.
8: Vậy thì trong cái thời gian dịch bệnh này, uh, hầu như tất cả đã tài liệt toàn bộ. Vậy thì Thanh có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? À?
9: À, với nhất là vấn đề du lịch đi. Từ lúc uh, Thanh dắt đoàn đi sang đây, ngày Tết, mùa 1 Tết, đoàn đó là đi được 5 ngày, đến hôm nay thì không còn đoàn để đi nữa. Tức là dịch như thế này thì đấy là ảnh hưởng của trên toàn cầu chứ không phải là một mình của Việt Nam hoặc là Đài Loan không hiện nay thì ở Việt Nam mình hay cả Đài Loan cũng vậy nữa cái phần vấn đề mà phòng chống dịch rất là tốt cho nên là cũng không có thêm các cái ca dương tính nào nhưng mà ở ở Đài Loan vì do cách ly rất là tốt cho nên là phòng dịch cũng tốt cho nên là uh, họ cũng đến ngày nay thì không không thêm ca nào nhưng mà họ vẫn họ cho nên vẫn chưa mở cửa về du lịch. Đấy là ừ. phần du lịch, còn phần lao động cũng vậy. Nếu mà lao động mà có sang đây được nữa thì hiện tại thì chuyến bay cũng chẳng có bay. Ừ. Cho nên là đến đến giờ từ lao động từ ngày 30 tháng 3 đến ngày nay.
8: 30 là tháng, tháng không
9: có ừ. 30 tháng 3.
8: 30 tháng 3 đến nay. Ừ. Tức là không thể nào nhập lao động từ Việt Nam qua đây ừ. hả?
9: Mà một chuyến bay cuối cùng của Thanh, của công ty Thanh đó là đi bay ngày 27 tháng 3. Đợt đó là bay 3 lao động. Và 3, 3 lao động đó được đi ở sân bay gần Đào
3: ừ, Có nghĩa là, là về lao động thì là đã 2 tháng rồi. Tức là cuối tháng 3, thì bây giờ là cuối tháng 5 là 2 tháng. Ừ. Là thân hoàn toàn, toàn là không, có không có lao động nhập cảnh. Và ngoài ngoài ra du lịch thì là từ cuối tháng 1 cho tới giờ là 4 6. tháng rồi.
2: Có à, nghĩa như là rồi.
3: cả hai cái công việc chủ yếu mà thành làm đó là hướng dẫn viên du lịch và à, coi như là lao động. Thì hiện tại đều trong thời gian nghỉ ngơi ha Vâng ạ (cười) Vậy cho Hải Ly hỏi Thanh là Cái điều gì mà dẫn đến tức là cái cái bước chuyển đổi trong công việc của Thanh có nghĩa là không phải chuyển đổi hoàn toàn mà có nghĩa là sẽ kết hợp thêm một công việc hướng dẫn viên du lịch thì trước đây Thanh có thể giới thiệu qua là Thanh làm cho công ty môi giới trong vòng bao nhiêu lâu và cái vai trò của mình là mình tự làm hay là mình làm phiên dịch Công việc
9: chủ yếu từ trước nay của Thanh sang đây á, là làm phiên dịch cho công ty môi giới ừ. Đối với nói phiên dịch công ty môi giới thì có nhiều loại ví dụ như giao dịch, ăn lương hàng tháng, tức là ngày nào mình cũng phải cố định đi đến công ty dập thẻ rồi làm những cái công việc mà công ty điều phái cho mình đi đến công ty nào, công sở nào, nhà chủ nào. Còn một phần Thanh thì Thanh không có thời gian để làm cố định cho công ty như vậy, ừ. thì Thanh chỉ đi làm phát thân cho các cái công ty môi giới thôi, tức là ai sai đi đâu mình đi đến đấy. Ngoài ra thì Thanh cũng hoàn dưỡng cho thời gian cho gia đình và thời gian cho việc mình học tập thêm. Cho nên là thành không có cố định đi làm việc của công ty môi giới. rồi sau đó đến năm 2016 là chính sách chính sách Đông Nam Á thì không may tức là không bố tình đi mình đi đi hướng dẫn viên du lịch và mình đậu thì lúc đấy thì đến năm 2017, 18 đợt đó là một cái phong trào Việt Nam đi sang đây du lịch rất là nhiều và trong vòng hai năm đó thì thanh cũng đưa rất là nhiều đoàn Việt Nam đi sang đây du lịch và thì Thời gian thì có giới hạn cho nên là mình phải giảm bớt một số công việc của phát thanh của công ty môi giới Dành thời gian nhiều hơn cho du lịch Vì mình cũng biết rồi đi sang đây thì, thì cố gắng mà có thời gian, có đủ sức khỏe, có cơ hội Thì mình nên kiếm tiền để phụ thêm kinh tế trong gia đình và lại con cái học hành nữa thì uh-huh. bây giờ con cái học hành thì cũng phải lo cho Bây giờ đến thủ tự bọn nó ăn học thì cũng phải lo lắng cho con cái Đó như vậy thành ra bực tay lúc nào thì hay lúc đấy vậy à uh-huh.
8: Tức là nắm bắt mọi cơ hội để có thể kiếm được thêm nhiều tiền hơn, phải không Thanh à?
9: Ừ, thì cũng như là Tố Kim và Hải đi cũng vậy thôi. Thì cứ mà cố gắng, có cơ hội thì kiếm. Và đến bây ừ. giờ thì hiện tại trong tình trạng thất nghiệp.
3: Oh, vậy uh, Thanh qua Đài Loan được 20 năm rồi ấy, Thì uh, với cái uh, kinh nghiệm Đến bây giờ có thể nói là Hải Ly nghĩ rằng chắc chắn là Thanh đã rất là tự tin Trong cái uh, lĩnh vực của mình Gồm là hướng dẫn viên du lịch Cũng như là phiên dịch cho các công ty môi giới Để hỗ trợ cho công ty môi giới Và lao động có thể trao đổi với nhau Rồi trao đổi với chủ Thì không hiểu là Thanh có phải là người Hoa hay không hay là như thế nào mà lại có thể gọi là rất là tự tin trong cái việc là đi hướng dẫn này, rồi là đi uh, uh, phiên dịch này, thì mình có phải người Hoa biết tiếng Trung sản không hay là như thế nào?
9: Ừ, nói thẳng ra thì Thanh không phải là người Hoa, Thanh là người thành phố Hồ Chí Minh. Vì đi sang đây thì lập gia đình sang đây, thì thời gian đầu cũng không có biết tiếng nhiều, thì cũng tham gia học các cái lớp uh, bổ túc văn hóa của bang đen, ví dụ như học uh, cấp 1, rồi học tiếp cấp 2, rồi học tiếp cấp 3 như vậy nữa thì cái khả năng tiếng Trung của mình nó sẽ có nền tảng hơn và điều đó mình sẽ có đủ năng lực và mình có được một cái cơ bản để khi mà mình ra ngoài xã hội mình đối đáp với một mặt thì là nhà chủ một mặt là pháp luật và một mặt nữa là lao động thì cái đấy là vấn đề lao động còn đối với khách du lịch cũng vậy mình phải nắm được như vần đi khi nhân viên du lịch cũng vậy mình cũng phải nắm được địa hình địa lý pháp luật ở bên Đài Loan các điểm danh nam tuyến cảnh để mình có thể đi đi uh, giải thích hoặc là đi thuyết trình cho họ nghe mà có đủ sức thuyết phục thì mình phải cố gắng hết sức hết sức cố gắng hơn những ngày bình thường ở bên Việt Nam thì mình mới có đủ khả năng đứng vững như ngày hôm nay ạ
0: uhm.
8: vậy cho tất Kim được hỏi là thì như Thanh nói ha, qua đây thì Thanh cũng phải trao rồi cái tiếng Trung rất là nhiều mới có thể uh, hòa nhập vào cuộc sống ở đây, để có được mỗi công việc như thế này. Thì uh Lúc ban đầu, tại sao Thanh lại chọn cái nghề là mình làm trong cái mảng lao động giúp đỡ các công ty để mà phiên dịch mà không đi theo những cái ngành nghề khác như là mọi người thường thấy là chị em Tân Nhi Dân khi đến đây thì mở quán ăn hay là học làm nail, làm móng hay là học về trang điểm?
9: À, mỗi người có một cái năng lực, một cái ưu điểm của mình. Bản thân Thanh thì là thanh là người thành phố Hồ Chí Minh. Nhật xưa bên Việt Nam thì mình chỉ có đi ăn, đi học mà thôi, không ừ. giỏi vắng nấu nướng. Thì nói chung là người ta bảo là nhập gia thì tùy tục. Thì cuộc số chị em Tân Dĩ Dân sang đây phát huy được cái điểm tối ưu của mình. Ví dụ như là uh, cách chị em mở qua quán để phát huy được cái nền văn hóa, cái ẩm thực của Việt Nam mình cho mọi người, cho người Đài Loan biết. Mà nói chung là các cái thích ăn, cái ẩm thực của Việt Nam mình, người Đài Loan rất là dễ dàng chấp nhận. Cho nên là những cái người tân di dân họ đi sang đây, hầu như là họ lựa chọn con đường dễ dàng, hòa đồng nhất. Đó là mở một cái tiệm gì đó, buôn bán. Cũng có thể là họ mở những cái quán tạp hóa, hoặc là những cái khu lao động đó họ chỉ mở ra một cái quán nấu phở nấu bún như thế này. Cũng có thể thích hợp được cho người Đài Loan và người Việt Nam mình làm việc để có thể ăn được. Đấy là một cách lựa chọn mở quán, mở còn cái vấn đề làm meo làm móng thì bản thân thanh là cũng nói thẳng ra là rất là thù rất là rất là thô sơ rất là không có biết trang điểm cho nên mình cũng không có móng chân móng tay gì hết cho nên mình đối với vấn đề này mình không bao giờ không hạ cũng có giờ có năng thiếu. còn uhm. vấn đề mà chứng diện quần áo cũng vậy nữa mặc dù nói là người thành phố hồ chí minh nhưng mà bản thân thanh thì không thích đu đòi cho nên là uh, nói chung là mặc đồ như thế nào sạch sẽ gọn gàng để được để tươm tất sạch sẽ để đi ra ngoài là cũng có thể rồi, nên nên là mình cũng phải biết tìm cách để mình tồn tại ở nơi này. Chính vì vậy là thanh đi lại một phần là thanh cũng thích đi học nữa, ừ. tức là không tức là tìm hiểu được cái lớp phổ cập, cái lớp um, bổ túc văn hóa ban đêm của người Đài Loan mở ra cho những người những anh chị em bên này, thế là thanh tự đó thanh ra đi theo cái con đường là sinh dịch. đấy ừ. là cái con đường của mình lựa chọn đến ngày hôm nay.
3: Ừ. Thì Hải Lê nghĩ rằng là cái điều mà Thanh đã làm có lẽ là một cái điều mấu chốt mà tất cả những người nước ngoài Trong đó có chị em người Việt Nam mình sang Đài Loan sinh sống là chúng ta phải xác định được một điều là nếu mà muốn đứng vững được trên một cái đất nước xa lạ thì điều đầu tiên là mình phải học tốt ngôn ngữ. Trước hết là mình có thể gọi là chủ động được mọi cái tình huống và hơn nữa như Thanh nói là mình có những cái cơ hội học tập thì chỉ có khi mà mình biết tiếng và rất là thành thạo thì lúc đấy mình mới có thể tiếp thu và phát huy được, đúng không?
9: Đúng vậy ạ. Thì cũng như là mình đi sang đây thì mình... Bằng gì đi chăng nữa mình phải biết nói được, biểu đạt được cái điều mà mình muốn nói ra. Ừ. Thì mình mới có thể là tiếp thu phải hòa nhập với cuộc sống bên này. Kể cả như mình đi chợ đi búa, chỉ cần một điều hết sức đơn giản thì mình đi ra chợ búa, mua bán thịt cá mà mình không nói được thì một điều hết sức thiệt thòi cho mình. Thì lấy cái nền tảng tiếng Trung đó mà thanh sẽ phát huy nên một cái, cái bục đài để cho mình đứng vững để đại điệp kiếm được đồng tiền ở bên Đài Loan.
8: Đấy là một cái con đường của Thanh lựa chọn. nè. Và tôi cảm thấy ha, chẳng những Thanh đã lựa chọn ở con đường phù hợp với mình mà còn phát huy ra nhiều lĩnh vực hơn nữa. Chẳng hạn như là 4 năm trước thì Thanh đã thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch và đã làm thêm cái nghề hướng dẫn viên để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng là để
9: bá những cái, cái nền văn hóa của Đài Loan để cho người Việt Nam mình nếu như có dịp đi sang đây thì sẽ hiểu hơn được mình người Đài Loan hết sức là thân thiện hoặc là cái nền văn hóa của Đài Loan rất là dễ để cho người Việt mình có thể hòa nhập, uhm, Thanh này. có thể có thể làm được và có thể quảng bá được cái nền văn hóa của Đài Loan cho uhm. người Việt Nam mình cùng biết, cũng như những người các bạn lao động đi sang đây cũng vậy nữa, Thanh cũng đưa các bạn nó đi chợ đi búa để hòa nhập rất là người Việt Nam mình phải nói là rất là ngọt ngào, khéo léo cho nên rất là dễ dàng có thể hòa nhập với cuộc sống của người Đài Loan như bản thân Thanh cũng thường đi những cái công ty, những cái công sự xa xôi mà Thanh thấy là người Việt Nam mình rất là dễ hòa đồng mà sẵn sàng vui cười với với người Đài Loan và đặc biệt là người Đài Loan họ rất là thân thiện
3: và Các bạn nghe Thanh chia sẻ để thấy là Thanh là một người rất là nhanh nhẹn, tháo vát Và một cái điều rất là quan trọng Hải Ly thấy là làm thế nào để mình chọn lựa được một cái nghề Mà mình thích lại rất là phù hợp với khả năng của mình đúng không? Đúng vậy, Thanh là một người hiểu mình,
8: hiểu ta Biết được cái khả năng của mình, mình thích những cái gì Thì mình cố gắng hướng theo cái nghề đó Thì nó sẽ phù hợp với bản thân Cũng như là Thanh làm việc sẽ yêu thích cái nghề hơn
3: Ừ, mà hãy Linh nghĩ rằng là điều quan trọng là trước khi tìm ra là mình thực sự có cái gọi là sở trường Có cái khả năng đặc biệt về cái lĩnh vực công việc nào ấy, Thì cái điều đầu tiên là đến Đài Loan là mình phải học Thật tốt tiếng Trung để lấy cái đó làm cái nền tảng trước đã đúng không? Ừ, và Thanh đã thực hiện điều này thật là tốt thì
8: Cho nên các bạn thấy là hiện nay Thanh có được hai công việc khá là ổn định Và có thể
3: nói là rất là ăn khách ở Đài Loan Ừ Và Thanh còn có rất là nhiều những cái chia sẻ về các cái kinh nghiệm công việc Công việc uh, phiên dịch cũng như công việc uh, làm hướng dẫn viên Thì uh, Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi Trong buổi phát vào tuần sau Ừ, và chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây tôi
8: kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe hẹn vào tuần sau các bạn nhé bye 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 bye
1: Quỳnh dịch ngữ tại RTI quyền thanh da đài Long chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Thì xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Thưa các bạn, tuần vừa rồi thì nội dung của chuyên mục đã đưa các bạn trở về một thời của những bộ phim truyền hình thần tượng Đài Loan với những chàng trai đẹp trai, những cô gái mộng mơ xinh đẹp Và những bộ phim này thật sự đã cướp đi rất là nhiều những trái tim của khán giả Việt Nam Và ngày hôm nay để tiếp nối với đề tài tuần trước Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu lịch sử phát triển của ngành truyền hình điện ảnh Đài Loan. Nhưng điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là sẽ có sự xuất hiện của một chuyên gia Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Chuyên gia này sẽ chia sẻ và kể cho chúng ta nghe về những ấn tượng của cô ấy đối với những tác phẩm truyền hình điện ảnh kinh điển của Đài Loan. Nào và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bạn nhắc tới điện ảnh Đài Loan á thì có thể nói đây là một trong ba nền điện ảnh hoa ngữ nổi tiếng nhất bên cạnh điện ảnh Trung Quốc và điện ảnh Hồng Kông thì nền điện ảnh của nước này phản ánh phần lớn về quá khứ thuộc địa phức tạp của Đài Loan dựa trên nhiều phương diện như là thuật lại các sự kiện lịch sử nè hay là bình luận về những diễn biến chính trị cho đến việc là phản ánh xã hội đương thời nhưng một điều mà ai cũng khẳng định là nền điện ảnh Đài Loan là một trong những nền điện ảnh hấp dẫn và lôi cuốn khán giả ở khắp các nước châu Á, đặc biệt là đối với Việt Nam. Có thể nói rằng á khán giả của châu Á và khán giả Việt Nam chúng ta đã bị ấn tượng bởi những bộ phim giẫm tình hay là hàng loạt những tác phẩm truyền hình thần tượng Đài Loan như từng vi đã giới thiệu với các bạn trong những chuyên mục trước.
6: thưa
0: thứ bạn khi mà chúng ta nhắc tới những bộ phim truyền hình kinh điển của đài loan mà tường vi cho tới bây giờ vẫn còn nhớ như in trong lòng đó là có thể kể tới bộ phim ngôi sao hiểu lòng tôi hoặc là bộ phim sóng vắng nè rồi ngọn cỏ bên bờ suối vân vân. Đây đều là những tác phẩm tình cảm và đa số là các tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao. Nhưng mà nếu kể tới quá trình phát triển của ngành truyền hình điện ảnh Đài Loan thì chúng ta có thể trở về với những năm 1960. đúng vào thời điểm mà kinh tế của Đài Loan bùng nổ, kéo theo đó là quá trình chuyển mình của ngành công nghiệp điện ảnh Đài Loan. Nhưng mà các bộ phim thường chỉ tập trung vào các bộ phim kiếm hiệp hoặc là phim có đề tài lãng mạn như các tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Giao. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lời chia sẻ của cô Nguyễn Liên Hương, hiện là giảng viên bộ môn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan. Cô sẽ đến với chuyên mục để chia sẻ những ấn tượng của mình về những bộ phim Đài Loan nổi tiếng một thời.
4: Một nhân vật mà đối với mình Đối với cá nhân của mình thì người này có cái sự ảnh hưởng rất là tôn sắc và xuyên suốt đến nền điện ảnh của Đài Loan. Và đặc biệt là khán giả của Việt Nam thì rất là ấn tượng với bà. Các tác phẩm của bà thì đã được dịch ra và chất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 60 và cho đến ngày nay. Và đã được chuyển thể thành các cái bộ kinh kinh điển của điện ảnh Đài Loan. Và có sức ảnh hưởng rất là lớn ở châu Á cũng như là rất ảnh hưởng đến cộng đồng người hoa ở trên thế giới. Ngoài ra thì bà còn là một nhà sản xuất phim với những cái bộ phim truyền hình dựa theo các cái nội dung các cái uh, cuốn tiểu thuyết của bà. Uh, mình tin chắc chắn rằng là xuyên suốt có bao nhiêu thập kỷ qua thì tên tuổi của bà vẫn đứng vững và có sức ảnh hưởng trong nền nghệ ảnh hoa ngữ cũng như là châu Á. ở Việt Nam mình ý, thì trong ký ức của những cái thế hệ 6X, 7X thì tập niên 80 hơn nữa tám nữa thì đó chính là cái thời đại của phim Đài Loan ừ, và cái thời điểm đó thì phim Đài Loan tung hoành khắp Châu Á và nếu mà nhắc đến phim Đài Loan thì người ta sẽ dành tình cảm cho những bộ phim của bà Quỳnh Giao thực sự thì nếu mình nhắc lại những cái bộ phim đó thì đa phần họ đều nhớ đến các cái nội dung của các bộ phim đó đều 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 u buồn đều tương đối u buồn các cái lời thoại của các cái phim đó thì thì cũng tương đối xén xúa và thực ra là trong tình tiết thì nó cũng có phần phim thực tế ờ, nhưng mà phim của bà thì được ví như là ngôn tình của Đài Loan cho cái cách gọi sau
0: này vâng thì các bạn sau lời chia sẻ của cô Nguyễn Liên Hương thì chắc chắn là chúng ta khẳng định được một điều rằng những bộ phim truyền hình Đài Loan được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao Thực sự đã đi sâu vào trong ký ức của rất nhiều người Việt Nam và cũng đã cướp đi rất là nhiều nước mắt của chúng ta phải không nào. Và bây giờ xin hãy cùng với Tường Vi trở về với thời quá khứ và cùng nhìn lại những bộ phim truyền hình kinh điển và ngôn tình nhất của Quỳnh Dao nha. Thưa các bạn, bà Quỳnh Dao được coi là một trong những của máy chế tạo ngôi sao thành công nhất lịch sử của phim truyền hình Hoa Ngữ. Từ những gương mặt vô danh như là các người đẹp Trần Đức Dung nè, Nhạc Linh nè, Triệu Vy, Lâm Tâm Như và cả Phạm Băng Băng đã vụt sáng thành ngôi sao nhờ đóng phim của Quỳnh Dao. Phim Quỳnh Dao đã đi vào lòng người với những chuyện tình lãng mạn nên thơ, những số phận đẫm nước mắt và nhiều tình tiết cảm động. Bộ phim đầu tiên mà Tường Vi muốn kể đến đó là bộ phim Hoàng Châu Cách Cách phần 1. với sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng và Châu Kiệt có thể nói rằng bộ phim Hoàng Châu cách cách là một bộ phim truyền hình thành công nhất của Quỳnh Dao. Ở phần 1 thì khi phát sóng đã tạo một cơn sốt vô cùng khủng khiếp, không chỉ tại Đài Loan Trung Quốc mà còn nhiều nước ở khu vực châu Á, nhất là Việt Nam. hồi thời mà chiếu bộ phim Hoàng Châu cách cách phần 1, lúc đó truyền vi còn ở Việt Nam và truyền vi cả nhà truyền vi luôn mê khủng khiếp cứ mỗi buổi chiều tối là bắt đầu ha, chuẩn bị sẵn để mà mở TV lên coi Hoàng Châu Cách Cách, rồi vừa coi cùng cười với phim, cùng khóc với bộ phim này. Và hầu như là cả Việt Nam mình đều mê bộ phim Hoàng Châu Cách Cách chứ không phải là riêng gì tượng Vi. Sang đến Hoàng Châu Cách Cách phần 2 thì còn ghi bảo mạnh hơn. Bộ phim phần 2 đã lập kỷ lục về mặt tỷ suất bạn xem đài khi mà có mức rating trung bình 54% và cao nhất là 65,95%. Nội dung của Hoàng Châu Cách Cách thì rất là vui nhộn hài hước nhưng cũng không thiếu những tình tiết lãng mạn và cảm động. Và nhờ thành công của Hoàng Châu Cách Cách mà nữ diễn viên Triệu Vi, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng một phút chốt đã trở thành ngôi sao nổi tiếng châu Á. Và bây giờ sau 20 năm, kể từ khi ra mắt bộ phim thì ba người đẹp này vẫn thuộc top diễn viên hàng đầu của làng điện ảnh hoa ngữ. Với giai điệu này thì Từng Vi đã tiêu các bạn trở về với bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt đã đánh dấu sự tái hợp của nữ sĩ Quỳnh Giao cùng với 30 sao nổi lên từ Hoàng Châu Cách Cách Phần 1, đó là Triệu Vi, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng. Bên cạnh đó thì phim còn có sự tham gia của năm nghệ sĩ cổ cử cơ trong vai năm chính là Hà Thư Hoàng. Tân Dòng Sông Ly Biệt đã lấy bối cảnh những năm 1930, kể về gia đình họ Lục. Bộ phim cuốn hút khán giả với câu chuyện ân oán tình thù của hai chị em cùng cha khác mẹ là Lục y Bình do Trương Vi Thủ vai và Lục Như Bình do Lâm Tâm Như thủ vai. Và điểm thu hút của Tân Dụng Song Ly Biệt đó là dàn diễn viên trẻ nổi tiếng xinh đẹp và hình ảnh lại đẹp, nội dung lãng mạn, cảm động và âm nhạc thì đi vào lòng người. Tác phẩm này đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt khi lên sóng. Lúc bộ phim này phát hành thì Tường Vi còn ở Việt Nam và bộ phim này thì không có chiếu ở trên sóng truyền hình mà phải đi mướn phim về coi. Thì hồi xưa có những cái tiệm mà cho mướn băng mướn phim thì nhiều khi mình đến trễ một cái là không còn nữa đã bị người khác mướn đi rồi. Cho nên cứ mỗi lần mà biết là chừng nào mà ra tập mới là coi như là túc trực trước cửa của cái tiệm đó và phải làm quen với cái người chủ đó để người ta để dành cho mình để mình mướn về để coi và tiếp theo cũng là một bộ phim truyền hình vô cùng kinh điển được chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao bộ phim Ngọn Cỏ Ven Sông đây là câu chuyện về hai cô gái mồ côi Thanh Thanh do nữ diễn viên Nhạc Linh thủ vai và Tiểu Thảo do Kim Minh thủ vai Thanh Thanh đã bị chị dâu ép lấy một ông già trong khi Tiểu Thảo thì bị mẹ kế thường xuyên hành hạ nhưng hai cô gái này đã không cam lòng chấp nhận sự ăn bài của số phận nên đã bỏ trốn và bắt đầu một hành trình nhiều gian nan của mình. Khi ra mắt bộ phim Ngọn Cỏ ven Sông đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu là khán giả. Và sự diễn cặp ăn ý của Nhạc Linh và Mã Cánh Đào cũng đã chiếm trọn trái tim của người xem. Bộ phim tiếp theo nữa không thể không nhắc tới đó là bộ phim Mai Hoa Lạc. Mai Hoa Lạc nó nằm trong bộ ba tiểu thuyết Mai Hoa Tam Lộng của Quỳnh Giao. Hai tác phẩm còn lại là Người Chồng Ma và Thủy Vân Giang. Thì cả ba tác phẩm này khi mà chuyển thể thành phim á, đều gây sốt, nhưng mà thành công nhất vẫn là Mai Hoa Lạc. Bộ phim này cũng đã đưa cặp diễn viên chính là nam diễn viên Mã Cánh Đào và nữ diễn viên Trần Đức Dung nổi đình nổi đám. Bộ phim Mai Hoa Lạc kể về câu chuyện Bạch Ngâm Sương do Trần Đức Dung thủ vai và Hạo Trinh do Mã Cảnh Đào thủ vai. Ngâm Sương vốn là con gái thứ tư của Giảng Thương Vương. Tuy nhiên á, vì khắc khao có con trai để mà được yêu thương cho nên mẹ của Ngâm Sương đã đánh cháu cô với một bé trai tên là Hạo Trinh. Từ lúc cô mới lọt lòng và trớ trêu thay khi mà lớn lên thì Ngâm Sương và Hạo Trinh lại gặp gỡ và đem lòng cảm mến nhau. Và cái sự rắc rối trớ trêu như vậy trong tình cảm luôn luôn có mặt trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Tiếp theo, bộ phim Tường Vi muốn nhắc tới nữa là bộ phim Một Thoáng Mộng Mơ. Bộ phim này đã được Quỳnh Giao hai lần chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 1995 và năm 2006. Và cả hai bản phim đều gây tiếng vang, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm ở trong lòng người xem vẫn là phiên bản năm 1995. Một Thoáng Mộng Mơ năm 95 có sự tham gia của các dàn diễn viên đẹp và tài năng bao gồm Trần Đức Dung, Tiêu Tường, Lưu Đức Khải và Lâm Thoại Dương. Bộ phim này có nội dung vô cùng lãng mạn nên thơ, làm súng sang trái tim của không biết bao nhiêu người xem. Một thoáng mộng mơ xoay quanh cuộc sống của hai cô tiểu thư nhà họ Ung, là Ung Tử Lăng do Trần Đức Dung thủ vai và Ung Lục Bình do Tiêu Tường thủ vai. Trong khi cô chị Lục Bình xinh đẹp và là một diễn viên múa tài năng, thì cô em Tử Lăng lại không nổi bật bằng chị. Lục Bình yêu Sở Liêm và hai bên gia đình đều ra sức tán thành cho hai người, thế nhưng Sở Liêm lại thầm yêu cô em Tử Lăng. Và trong đúng ngày Sở Liêm và Tử Lăng quyết định nói ra tình cảm, thì Lục Bình lại bị tai nạn mất đi một chân. Vì trách nhiệm cho nên Sở Liêm đành phải kết hôn với Lục Bình. Và sau này thì Tử Lăng cũng tìm được tình yêu đích thực bên phía Vân Phạm do Lưu Đức Khải thủ vai. các bạn thân mến tin chắc rằng sau khi nghe xong chuyên mục này thì mọi người sẽ muốn đi tìm coi lại những cái bộ phim truyền hình kinh điển của Đài Loan một thời phải không nào và chính Tường Vi cũng như vậy tối nay Tường Vi sẽ tìm coi lại bộ phim Tân Dùng sông ly biệt và chuyên mục ngày hôm nay thì xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha bye
4: bye